0: Ich stelle hiermit den Antrag, dass die Jugend uns dieses Lied mal beibringt, dass wir es als ganze Gemeinde äh, lernen können. Ups. Das war ein schönes Lied, vielen Dank. Ja. Entschuldigt bitte. Ich habe heute Morgen so viele Bibeltexte. Und dann dachte ich, das kann ich euch ganz schlecht zumuten, dass ihr so viel blättern müsst. Deswegen habe ich da ein bisschen Erleichterung geschaffen für euch, damit ihr nicht gerade alles mitlesen müsst. Und das wird der Predigtext sein. Diese Woche, als ich betend nachgedacht habe über den Gottesdienst, ist mir dieser sehr bekannte Satz aus dem Hebräerbrief in den Sinn gekommen. Und ich dachte, der passt natürlich ganz wunderbar für einen Jahresübergang. Jesus Christus ist derselbe gestern, das heißt in der Vergangenheit, heute in dem Moment, in dem ich mich befinde und natürlich auch in Ewigkeit und äh, diesen Text durfte ich, das ist das Vorrecht auch an der Predigt, gut durchkauen in diesen Tagen und äh, ich habe den ganzen die, die Predigt in zwei Teile mal aufgeteilt. Erstens, was bedeutet dieser Text für Jesus, was lerne ich über Jesus anhand dieses Textes und in der zweiten äh, Predigthälfte werden wir darüber nachdenken, was bedeutet das für mich, für meinen Alltag, für mein Leben heute. Ähm, also wir wollen uns mit Jesus selber beschäftigen und womit könnten wir uns Besseres beschäftigen? als mit ihm selbst, der das ganze Jahr mit uns war, der heute mit uns ist und der mit uns sein wird, an all den Tagen und Jahren, die er uns auf dieser Erde noch äh, vergönnt oder aufnötigt. Mancher wäre lieber jetzt schon bei Jesus. Also wir wollen ein bisschen nachdenken, was bedeutet dass dieser Text, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit für ihn selbst. Was bedeutet das für Jesus? Einmal er bleibt derselbe. Er bleibt derselbe, der gesagt hat im zweiten Buch Mose Kapitel 3 Vers 14, wo er äh, dem Mose begegnet an dem brennenden Dornbusch, ich bin der ich bin. Mit anderen Worten, ich bin der, der ich immer war und der ich immer sein werde. Und dieser, und dieser Herr ist der Gleiche immer in seiner Position, in seiner Macht, in seiner Herrschaft. Er hat gesagt im Jesaja 42, ich bin der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Ich bin der Herr, das ist seine Position. Und damit darf ich ins neue Jahr gehen und wenn ich euch nur mit diesem Satz in das neue Jahr schicken würde, je Gott sagt, ich bin der Herr, dann hättet ihr eine wunderbare Grundlage. Er bleibt der Gleiche in seiner Position, er bleibt der Gleiche in seinem Wesen, in seinem Charakter. Er sagt einmal, bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und im Jakobusbrief sagt, er sagt der Jakobus von ihm, dass er der Vater der Lichter sei, bei dem es keine Veränderung gibt, noch Schatten infolge von Wechsel. Er ändert sich nicht. Er ist und bleibt derselbe in alle Ewigkeit. Und er bleibt auch der gleiche in seiner Liebe. Gott wird mich nie mehr oder weniger lieben. Er kann nur lieben. Und das, erste Kapitel, das Kapitel 13 vom ersten Korintherbrief endet ja mit diesem Satz, der jedem mehr oder weniger bekannt sein wird, wo er sagt, nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von ihnen ist die Liebe. Diese Liebe des Herrn ist unveränderlich, als er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Da heißt es, so wie er sie geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Er bleibt der Gleiche auch in seiner Liebe. Jesus ist derselbe. Er ist immer er selbst. Das hat mich so fasziniert in diesem Wort, derselbe, griechisch autos. Deshalb kann man auch übersetzen, er ist immer er selber. Wir sind das ja nicht immer. Wir spannen ja manchmal den Schirm auf, wie uns der da Frank das vorhin gezeigt hat. Wir spielen manchmal etwas vor. Wir sind nicht immer wir selber manchmal bringt uns eine situation völlig durcheinander und man sagt der war nicht mehr er selber so aufgeregt war er ja, und, ja aber er unser herr bleibt immer dasselbe immer autos auch Authentisch ist so ein Modewort geworden, ja, das ist Gott wirklich, er ist authentisch, er ist wahr, er ist berechenbar, er ist durchschaubar. Sein Plan, seine Absichten, seine Vorhaben bleiben immer die gleichen. Gott ändert sich nicht in dem was er ist und in dem was er will. Ich werde es nie vergessen, ich war einmal an der Bibelschule Brake zu Besuch und durfte da mal einen Vormittag am Unterricht teilnehmen und ich habe den Namen des Lehrers vergessen, der Thomas könnte mir vielleicht auf die Sprünge helfen, der Bruder hat den Kolosserbrief unterrichtet und hat diese, dieses wunderbare Loblied aus Kolosser 1 uns nahe gebracht, das hat mich so fasziniert damals. Und da heißt es unter anderem Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Gott ändert sich nicht. Alles ist für ihn, alles ist bleibt in ihm, alles ist von ihm und daran ändert sich nie etwas. Und wenn das unser Lebenskonzept bleibt, alles, was in meinem Leben geschieht, kommt von ihm, alles, was ich leben darf, lebe ich für ihn und ich darf für die Zukunft ihm vertrauen, weil er mich erhält, welch eine wunderbare und erfüllende Lebensgrundlage. Die Herrscher dieser Welt kommen und gehen. Wir haben seit zwölf Jahren die gleiche Bundeskanzlerin. Sie wird es, kleine Prophezeiung, keine weiteren zwölf Jahre bleiben. will mal vorsichtig sein in meinen Voraussagen. Auch ein russischer Präsident, der die Gesetze ändert, um länger Präsident werden zu können, er wird eines Tages gehen müssen. Von ihm, unserem Herrn, heißt es im Psalm 2, dass er im Himmel thront und über die Herrscher dieser Welt Lacht über die, die sich gegen ihn erheben. Und der, der Jesaja schreibt das mal so wunderbar in Jesaja 41, Vers 4. Er, der die Geschlechter gerufen hat, von Anbeginn, er sagt: Ich bin der Herr, der ich der Erste bin und auch bei den Letzten noch derselbe. Er war derselbe bei Adam. Und er wird der Letzte sein, beim letzten Baby, das geboren wird. Euer Joas war nicht das letzte Baby, sind heiter, seither ein paar geboren, aber irgendwann wird das letzte Baby der Welt geboren. Und bis dahin bleibt Gott derselbe. Himmel und Erde, sagt er, werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus ist derselbe. Wie in der Vergangenheit, so auch heute, so auch in alle Ewigkeit. Dieser Herr war schon immer, übrigens es gibt noch ein Manuskript, der müsste nicht alles mitschreiben, wer das will, darf es mit nach Hause nehmen. Er war derselbe. Das ist eine Besonderheit der biblischen Aussage, zum Beispiel im Psalm 90, ähm, da sagt dass der Herr einmal, es ist der Mose, der da sein Lied singt, er sagt, er die Berge wurden und die Erde und den Erdkreis es. Ja, von Ewigkeit bist du. Gott. Nicht warst du, sondern bist du Gott. Er war schon immer. Als Jesus auf der Erde war, da hat er mal seinen Gegnern gesagt, er Abraham geworden war, bin ich. Er war schon immer und wird immer derselbe sein. Im Anfang schuf dieser Herr Himmel und Erde. Er war im Anfang. Nicht er entstand im Anfang und er handelte im Anfang, sondern er war schon immer. Und als dieser Ewige wurde er eines Tages Fleisch, wurde Mensch, kam auf diese Erde, sichtbar, spürbar äh, für uns Menschen. Dieser Herr war gestern derselbe und er ist es heute. Er ist heute dieser Christus, der in den Himmel eingegangen ist, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen und um für uns einzutreten. Das tut Gott heute. Er ist im Himmel, auf seinem Thron und er hat dich nicht nur nicht vergessen, sondern er tritt für seine Kinder ein, er betet für sie. So wie es dem dem Petrus versprochen hat, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. So betet er für uns, so tritt er für uns ein und sein Blut, das am Kreuz von Golgatha vergossen wurde, das spricht unaufhörlich für mich heute. Dieser Herr hat gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Das tut er jetzt. Ich meine, das, da haben wir manchmal vielleicht ein bisschen kindische Vorstellungen, dass wir denken, er war auf, den, auf der Erde Zimmermann, das ist er jetzt auch im Himmel. Das wären ein bisschen kindische Vorstellungen. Aber er bereitet etwas vor für uns, das überraschender sein wird, dass alles, was unsere Kinder bekommen haben an Weihnachten, unvorstellbar, er bereitet es vor. Und dieser Herr, der heute der Gleiche ist, er baut heute seine Gemeinde. Heute rettet er Menschen Heute fügt er Menschen zu seinem Leib hinzu, dieser Gott ist und bleibt der Gleiche. Er ist heute derselbe und dieser Gott, der wird auch für immer derselbe sein. Er wird in der Zukunft der sein, der er immer gewesen war. Er wird in der Zukunft immer der sein, der er heute für mich ist. Und wenn wir nach vorne schauen, dann denken wir an dieses wunderbare Fest, das alle Feste dieser Erde weit in den Schatten stellt. Die sogenannte Hochzeit des Lammes, wo Jesus sich vereint mit all denen, die er geliebt hat. Und das ist der Jesus, auf den wir warten. Er wird auch in der Ewigkeit derselbe sein, der mich berufen hat, der mich treu erhalten hat, der zu mir gestanden hat. Er wird mich in seine Gegenwart rufen und ich darf mit ihm feiern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat gesagt, du hast die Erde gegründet und die Himmel und sie werden vergehen. Er sagt mal im Hebräer, er wird sie zusammenrollen wie einen, ein, ein Mantel, wie ein Stück Stoff. Aber du bleibst. Alles wird vergehen, was wir sichtbar kennen auf dieser Erde, was wir wahrnehmen können, das wird vergehen, aber er, er bleibt. Jesus, der ewige, der unwandelbare, wunderbare Gott. Jesus ist derselbe und er wird immer derselbe bleiben und weil er derselbe ist, wird auch sein Wort dasselbe bleiben. Die Bibel, die ihr, ja viele von euch, auf den Händen halten, in den Händen halten, dieses Wort Gottes wird sich niemals verändern. Manche haben dafür plädiert, man müsse die Bibel mal aktueller schreiben. Tja, können wir das besser als der lebendige Gott? Er hat uns sein Wort gegeben und seine Wahrheiten bleiben, dass man sich bemüht, die Bibel auszudrücken in einem Deutsch, wie man es heute spricht. Das mag ein ehrenwerter Versuch sein, aber die Aussage der Bibel wird immer gleich bleiben. Und darüber bin ich so froh, dass ich weiß, die Dinge, die vor 6000 Jahren galten, die gelten heute noch ohne Abstriche. Sein Wort ist dasselbe, zum Beispiel in Bezug auf unsere Errettung. Ja, er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Mein Heil hat nicht erst begonnen am 16. Januar 1973, das war der Tag meiner Begehrung, sondern mein Heil hat seine Wurzeln in den unendlichen Zeiten, bevor Himmel und Erde geschaffen wurden. Ich darf wissen, sein Wort ist wahr, und seine Weisheit, die Gott vor den Weltzeiten bestimmt hat. Denn vor den Weltzeiten hat Gott festgelegt, wie das mit der Erlösung ablaufen wird. Gott brauchte keinen Plan B, falls es schief geht mit Adam und Eva. Er hatte von Ewigkeit her einen Plan zur Rettung und das sehen wir in dem nächsten Text. Er hat uns errettet aufgrund der Gnade, die uns vor den ewigen Zeiten gegeben wurde. Es war immer Gnade. Gott hatte immer nur einen Gedanken, Menschen können nur gerettet werden durch Gnade. Das war vor Grundlegung der Welt so festgelegt und das ist bis heute der Fall. Wir können nur leben von der Gnade unseres Herrn. Und deswegen haben wir eine Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also bevor er überhaupt anfing, die Menschen zu machen oder Himmel und Erde zu machen, hat Gott ewiges Leben für Menschen bestimmt. Welch ein wunderbarer Herr ist dieser Gott. Sein Wort ändert sich nicht. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und Ewigkeit und deswegen wird sein Wort sich auch nicht ändern, nicht seine Worte bezüglich des Heils, auch nicht Worte, die meine Auserwählung, meine, meine Nachfolge betreffen, weil er dieses Wort vor Ewigkeit gegeben hat, die, der Auserwählung, der Weisheit Gottes, der Gnade, der Hoffnung des ewigen Lebens. Deswegen gründen wir unser Heil auf, diese Worte, denen wir vertrauen. Ich will für den Rest meines Lebens weiterhin dem Herrn hinsichtlich meines Heils vertrauen wie bisher. Und ich vertraue ihm, indem ich meine ganze Hoffnung auf ihn setze. Und ich hoffe, du auch. Sein Wort ist wahr hinsichtlich all dem, was er mir an Zusagen gibt, an Versprechen, an Verheißungen. Er sagt zum Beispiel mal, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Herrn bleibt in Ewigkeit. Alles auf dieser Erde vergeht, aber niemals sein Wort, niemals seine Treue. Er sagt, lehre mich rechte Einsicht und Erkenntnis, denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Der Psalmist, der das schreibt, der sagt, ich habe diesem Wort geglaubt, weil es dein Wort ist, weil du es gesagt hast. Du bist ja derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Deswegen hat Jesus gesagt, wer in meinem Wort bleibt oder wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr meine rechten Jünger. Deswegen richten wir uns als Gemeinde nach seinem Wort und deswegen schauen wir genau hinein, was sagt dieser Herr, weil sein Wort die Wahrheit ist und weil sein Wort sich nicht ändert und sich genau so bewahrheiten wird wie heute, wo wir diesem Wort vertrauen und gehorchen, wird es seinen Segen entfalten und wenn wir von seinem Wort abweichen und unsere eigenen Wege gehen, werden wir das Verderben ernten. Auf diese Worte gründen wir unser Heil, weil wir diesen Worten vertrauen. Dieses Wort unseres Gottes, das in Ewigkeit bleibt, dem wir glauben, durch das wir wiedergeboren sind, auf dieses Wort gründen wir unser Leben. Sein Wort bleibt für immer das gleiche. Und wenn er dasselbe bleibt, dann bleibt nicht nur sein Wort gleich, sondern es bleiben auch seine Ziele gleich. Er ändert sich nicht in unseren Zielen. Ich meine, wir machen wie es ist, es ist morgen 1. Januar und dann machen sich Leute oder vielleicht in der Nacht schon viele Gedanken, was sie sich vornehmen fürs nächste Jahr. Und sie haben schon wieder ganz vergessen, was sie sich für 2017 vorgenommen hatten. Und das ändert sich laufend, ein Stück auch normal, weil unser Lebensalter sich ja entwickelt der 40-Jährige wird andere Ziele haben wie der Teenager, also das hoffe ich jedenfalls. hoffe ich. Seine Ziele sind aber immer gleich. Was sind sie? Römer 8, Vers 28, alles, was Gott tut, dient zum Besten. Was ist das Beste? dass wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Das ist Gottes alles überragende Ziel für dein Leben. Wir haben so viele Probleme mit Gott, weil wir andere Pläne und andere Ziele haben wie er. Ich meine, wenn ich darüber laufen will und du willst darüber laufen, dann werden wir uns nicht einig. Wir müssten dann schon 40.000 Kilometer laufen oder 20.000, bis wir uns vielleicht irgendwann im tiefen Ozean wiederfinden. Er hat ein Ziel, es sollte uns klar sein, dass wir dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet werden. Wir schauen, so sagt es im aller zweiter Korintherbrief, wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an und werden verwandelt in dasselbe Bild. Er will uns verwandeln. Wir sollen Jesus ähnlicher werden, indem wir ihn anschauen, indem wir uns mit ihm beschäftigen, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe bleibt. Und dieser Herr hat noch ein weiteres Ziel. Wir könnten viele anfügen, ich will es mal dabei belassen. Im Titus, im Hebräer 12 heißt es einmal, dass er uns züchtigt, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Er will uns ihm ähnlich machen in seiner Heiligkeit. Das war sein Ziel in diesem Jahr. Und ich kann dir versprechen, in 2018 hat er kein Ziel, das über diesem Ziel steht, ihm ähnlich zu werden. Das wird auch im kommenden Jahr das Hauptziel der Errettung sein, das ich in deinem Leben deutlich machen soll. Jesus ist der dasselbe gestern, heute und Ewigkeit? Sein Wort ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und seine Ziele sind dieselben gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn ich jetzt Amen sagen würde, dann hättest du viel nachzudenken. Und ich hoffe, dass du das tust. Ich wünsche dir, dass du ebenso diesen Text durchkaust für dich. Was bedeutet es, dass Jesus derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit? Aber ich möchte uns auch einige Dinge noch mit auf den Weg geben, was dieser Text für mich bedeutet. Was bedeutet es, dass Jesus Christus derselbe ist gestern. Nun, dann denke ich auch über mein Gestern nach, über all das, was schon gewesen ist in meinem Leben. Im vergangenen Jahr, in den vergangenen Jahren, ich denke darüber nach. Und äh, manches, das hängt uns vielleicht noch nach. Wir werden vielleicht manches ins neue Jahr mitschleppen, aus unserem Gestern, das uns belasten wird, auch morgen. Und wenn Jesus derselbe ist für gestern, dann ist er auch derselbe für mein gestern, für meine Vergangenheit. Zum Beispiel meine Geschichte, die ich an sein Kreuz bringen darf. Jeder hat seine Geschichte. Der eine ist dramatischer vielleicht wie andere. Aber wir alle haben unsere Geschichte in unserem Leben, unsere Familie, unsere Kindheit, vielleicht manches Unglück, das wir erlebt haben, auch im vergangenen Jahr, manche Prägung, die wir mitbekommen haben, vielleicht in einer Gemeinde, manches Schicksal, das uns ereilt hat, manche Illusion, die geplatzt ist, manches Ideal, das zerbrochen ist. Vielleicht stehst du vor solchen Scherbenhaufen auch heute, wo Pläne zerplatzt sind in deinem Leben und du keine Lösung findest. Ich mich, freue mich immer wieder über dieses Wort aus Jesaja 53, wo das, der Blick auf unseren Erlöser gerichtet wird und da heißt es einmal für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er hat die ganze, ganzen Folgen der Sünde dieser Welt, die uns beeindrucken kann eben in unserer Geschichte zum Beispiel, in dem, was wir erlebt haben, in dem, was geplatzt ist, diese Nöte hat er getragen. Er hat auch deine Enttäuschung gesehen aus 2017. Ich weiß nicht, ob, wenn ich dich jetzt fragen würde, warst du dieses Jahr auch mal enttäuscht? Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wäre überrascht, wenn du sagen würdest, nö. Nö, nee, ging alles genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, alle Menschen haben sich genauso verhalten, wie ich mir das gewünscht habe und ja, manche sind sogar enttäuscht von Gott oder sollte ich besser sagen von ihrer, von ihrer Vorstellung von Gott. Ja, wir dürfen auch unsere Enttäuschungen zu ihm bringen, wo Dinge anders gekommen sind, als ich sie erhofft habe. Und sie ihm anvertrauen, auch diese Enttäuschung und sagen, Herr, du bist gestern, heute und der Ewigkeit derselbe. Du bist größer auch als die Enttäuschungen, die ich spüre. Du bist die Antwort, wo ich keine habe. Ich darf mein Gestern bei ihm lassen. Und dazu gehört auch meine eigene Schuld, meine Sünde. Ich hoffe nicht dass du mit irgendeiner Sünde, die du nicht zu Jesus getragen hast, ins neue Jahr gehst. Ich wünsche dir dass an keinem Tag, dass du Sünde ins nächste Jahr nimmst. Unser Zorn soll ja zum Beispiel nicht untergehen, bevor die Sonne, und es nicht äh, abgetan sein, bevor die Sonne untergeht. Das gilt übrigens nicht nur für Ehepaare. Das wird immer für Ehepaare angewendet, aber da, das ist nicht nur für Ehepaare wichtig. Ja, da ist gerade auch jemand enttäuscht, ja. Ähm. Ja, meine Schuld darf ich zu Jesus tragen. Vielleicht ist es auch mal gut, dass du dich aussprichst, dass du zu einem Seelsorge gehst, zu einem Bruder, einer Schwester, und mit ihnen redest über das, was dich belastet, an Schuld, an Enttäuschungen, die du nicht verwinden kannst, an Geschichte, über die du einfach nicht hinwegkommst, wo du in der Bitterkeit hängen bleibst. Ich darf mein Gestern bei Jesus lassen, meine Vergangenheit bei ihm abladen. Der, der gestern derselbe war, ist auch Herr über mein Gestern und es gibt nichts in meinem Gestern, was er nicht überwinden könnte. Und wenn Jesus Christus heute derselbe ist, dann gilt das auch für mein Heute. Und ich wünschte dir, dass du über solche Dinge nachdenken könntest, während du ins neue Jahr gehst. Dass deine Gedanken erfüllt werden von solchen Entschlüssen im Blick auf diesen Herrn, der unveränderlich ist. Der auch heute der gleiche ist. Ich will in meinem Heute diesem Herrn vertrauen. Wir kommen wieder zurück in, nach Hebräer 13 für den Rest der Predigt und wollen da nur ein paar Gedanken aufgreifen. Hebräer 13, Vers 6 heißt es, so können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Ich will diesem Gott heute vertrauen, weil er gestern und heute und die Ewigkeit derselbe ist, will ich ihm mit meinem Heute vertrauen. Ich will meine Fragen, meine Zweifel, meine Ängste, meine Verwirrung, meine Ratlosigkeit verwandeln in Vertrauen. Sagen, Herr, du bist größer als das. Ich habe vorhin auch einen Vers gezogen äh, und da steht drauf, sein Rat ist wunderbar und der führt es herrlich hinaus. Nur hat er nicht gesagt und er führt es immer sofort herrlich hinaus. Das habe ich leider vergeblich gesucht in diesem Vers. Nein, äh, kleiner Scherz. Nein, er führt es herrlich hinaus. Diesem Herrn will ich vertrauen der heute der gleiche ist. Ich will heute lernen von ihm. Wir lernen aus seinem Wort, weil sein Wort die Wahrheit ist. Ich will mir auch im neuen Jahr viel Zeit nehmen für sein Wort. In Vers 9 heißt es nämlich einmal, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Das Herz soll fest werden durch das Wort Gottes, und deswegen will ich lernen von diesem Wort. Deswegen will ich lernen, was er sagt und dazu brauche ich Zeit. Dazu braucht dieses Wort meine Aufmerksamkeit, meine Augen, meine Sinne, meine Prioritäten. Ich will von ihm lernen, weil er der Gleiche ist, will ich ihm heute hingegeben sein. Vers 13 in unserem Text heißt es, so lasst uns mit ihm hinausgehen außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Ja, dazu will ich bereit sein, auch dort, wo man mich missversteht und wo man mich verspottet und wo man mich ablehnt, ich will diesem Herrn meine Hingabe erneuern. Herr, ich folge dir, was immer es auch kostet, denn du hast auch den Höchstpreis bezahlt, der Hingabe für mich. Ich will auch im neuen Jahr mein Heute ihm weihen, indem ich ihm diene, auch an anderen Menschen. So heißt es zum Beispiel im Vers 16, wohlzutunen, mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Weil er heute für mich sorgt und um mich bemüht ist, will ich mich auch mühen um andere Menschen. Ich will nicht nur einfach für mich leben, sondern einen Blick haben für den Nächsten denn wir sind erlöst, um nicht mehr uns selbst zu leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und ich will seinen Namen ehren und hoch erheben. So heißt es zum Beispiel im Vers 20, im Gegensatz zu dem Vers 18, der ist, glaube ich, hier falsch abgetippt, Vers 20, der Gottesfriedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch den, das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich will seinen Namen hoch erheben, indem ich ihm mein Leben ausliefere, damit er sich verherrlichen kann in meiner Schwachheit. Mein Heute soll ihm gehören. Und was wird wohl der letzte Punkt sein? Auch mein Morgen soll ihm gehören. Ich will so leben, als ob ich ewig leben würde. Und das tue ich auch. Als Christ weiß ich, ich lebe ewig. Ich weiß nicht, ob ich für ewig in Stuttgart lebe, vielleicht ziehe ich um, wenn ich in Rente bin, weiß ich noch nicht. Vielleicht muss ich auch eines Tages in ein Altersheim umziehen. Auf jeden Fall werde ich eines Tages in den Himmel umziehen, aber leben werde ich für immer. Mit dieser Perspektive möchte ich leben. Was ich lebe, das will ich leben im Blick auf die Ewigkeit. Was ich heute lebe, soll Bedeutung haben für die Ewigkeit. Und wenn ich für die Ewigkeit lebe und weiß, ich lebe für ewig, dann muss ich nicht alles in das Heute packen. Viele stressen sich, weil sie nur dieses Leben zu haben glauben. Christen haben es besser die müssen sich nicht stressen, alles hier zu erleben in den 70, 80 Jahren. Die können unglaublich hart werden, wenn man das glaubt. Aber zu wissen, das Beste kommt ja noch. Das darf mich entspannen und ich muss nicht in der Bedrückung leben. Ach, was ich alles verpasst habe, was ich alles nicht habe. Ich habe keinen kleinen süßen Joas oder ich kann nächstes Jahr nicht in Urlaub fahren und ich habe wieder keine Beförderung bekommen. Zu wissen, dass ich für die Ewigkeit gemacht bin, entspannt mich, weil ich nichts verpassen werde von Gutem, was der Herr für uns hat. Aber wenn ich ewig lebe, wenn ich an die Zukunft denke, dann will ich auch daran denken, dass mein Lebensaufbau eines Tages geprüft wird. Aus dem ersten Korintherbrief wissen wir, dass wir einen Grund haben, der unveränderlich ist, eine Grundlage, ein Fundament, das ist Jesus, unser Retter. Das ist mal die Grundlage für jedes Gotteskind, das für alle gleich ist keiner mehr oder weniger gerettet. Nur, was ich darauf aufbaue, das mag eine andere Frage sein. Und ich will leben in Bezug auf die Ewigkeit mit dem Gedanken, mein Lebensaufbau wird auch eines Tages geprüft. Ich will nicht einfach nur so dahin leben, sondern ich möchte, so gut ich es verstehe, in meinem Leben die Dinge betonen, die Ewigkeitswert haben. Und schließlich, ich will leben für das, was von ewiger Dauer ist. Hebräer 3, Vers 14 sagt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind zwangsläufig mit Vergänglichem beschäftigt, das geht nicht anders. Ich muss euch Schülern leider sagen, die eins in Mathe von nächstes Jahr Trägt nicht für den Rest des Lebens. Wahrscheinlich wirst du nächstes Jahr wieder Matheprüfungen zu schreiben haben. Es tut mir leid, euch diese schlechte Nachricht überbringen zu müssen. Die Eins bleibt nicht für immer. Mancher möchte das gerne einfrieren. Geht aber nicht. Wir sind mit Vergänglichem beschäftigt. Aber was erfüllt mein Herz? Worum dreht sich mein Herz? Was mein Herz erfüllt und beherrscht, soll von ewiger Dauer sein. Das, was das überragende Ziel meines Denkens und Wollens und Arbeitens und Opferns und des Einsatzes ist, soll von ewiger Bedeutung sein. Da soll mein Herz zu Hause sein. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich bin sehr froh, dass ich an der Hand dieses Herrn in das neue Jahr gehen darf. Ich weiß nicht, was kommen wird. Man kann ja alles Mögliche in die Zukunft hineinlesen. Da kann am Angst und Bange werden. Aber ich will nur auf eines sehen oder soll ich sagen auf einen sehen, den, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Ich will meine Sorgen, meine Ängste, die habe ich auch, zu ihm tragen, der größer ist als das. Er hat Möglichkeiten, von denen du nicht mal träumen kannst. Er ist gestern, heute und in Ewigkeit dasselbe. Er werdet nachher am Ausgang für die, die es ein bisschen intensiver wollen, so die Hauptnotizen dieser Predigt vorfinden und mitnehmen können und für die, die eher so ein bisschen nachdenklich werden möchten, für die gibt es auf einem Extrablatt ein paar Fragen. Die stehen auch auf dem Manuskript, aber für die, die es lieber kürzer hätten, stehen diese Fragen ein klein bisschen ausführlicher auf einem extra Blatt, mein Gestern, was will ich zurücklassen im alten Jahr an Bitterkeit, an Fragen, an Zweifel, an Sünde, an Enttäuschungen, was will ich zurücklassen und in Bezug auf mein Heute, was will ich bekräftigen und ich, ich werde das heute Nacht zu meinem Gebet machen. Zu sagen, Herr, auch für heute gilt, ich will dir vertrauen, ich will mir Zeit nehmen für dein Wort, ich will in der Hingabe an dich leben, ich will im Dienst für andere Menschen da sein, ich will dich ehren mit all dem, was ich bin und habe. Und ich will auch über mein Morgen nachdenken, insofern das für uns Menschen äh, sinnhaft ist. Was will ich anstreben? Ich will auch heute Nacht festmachen und an jedem neuen Tag meines Lebens im kommenden Jahr. Ich will leben, als ob ich ewig lebe. Und ich will leben als einer, dessen Lebensaufbau einmal geprüft wird. Und ich will mich nicht beherrschen lassen von den Dingen, die vergehen, sondern ich will, dass über allem, was ich tue, auch an Vergänglichem, das eine steht. Jesus ist derselbe gestern. Heute und in alle Ewigkeit. Ich lasse euch diese Fragen jetzt mal da hinter mir an der Wand stehen. Wir nehmen uns mal einen kleinen Moment Zeit. Ist ein bisschen früher fertig heute. Und diese Fragen dürft ihr dann, wenn ihr wollt, mit nach Hause nehmen und dann habt ihr Gutes nachzudenken. Und ich schließe dann in zwei Minuten ab. Jesus Christus, wir beten dich an dafür, dass du gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe bist. Herr, es gab bei dir nichts Neues und es wird auch nichts vergehen, was du je gedacht und getan hast. Deine Pläne überholen sich nicht, sie erweisen sich nicht als nutzlos, wie viele unserer Pläne. Du bist in deiner Person immer du selbst und immer der Gleiche. Du bist verlässlich und sicher, ein sicherer Anker für unser Leben. Danke, dass auch dein Wort unvergänglich ist. All das, was wir in der Bibel lesen, ist unveränderlich und wir dürfen diesem Wort vertrauen und wir wollen es auch nicht verändern. Hilfe uns auch im kommenden Jahr treuer als bisher zu schauen, was sagt dein Wort, um uns nicht nach unseren Gedanken, unserer Frömmigkeit oder unserer geistlichen Erfahrung zu richten, sondern nach dir und deinem Wort. Und danke, dass wir durch deine Gnade vieles zurücklassen dürfen, was unser Leben auch im vergangenen Jahr belastet hat. Du weißt, was das für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Danke, dass wir unser Heute bekräftigen dürfen, in der Hingabe, in der Nachfolge, im Vertrauen auf dich. Und danke, dass wir unser Herz ausrichten dürfen auf das Ewige oder vielleicht noch besser gesagt auf dich, den Ewigen. Und unser Leben bedenken unter dem, der Voraussetzung, dass wir vor dich treten werden und alles das Vergängliche zurückbleiben wird. Und Herr, wir wollen vor Augen haben, deine, dein Wille, deine Ziele, deine Pläne auch mit uns, deine Absichten ändern sich nicht. Vater, du willst, dass Jesus in uns Gestalt gewinnt und das möchten wir von ganzem Herzen. Hilf uns, es wirklich zu wollen, damit man dich in uns sieht. Wir beten dich an, du treuer Gott. Amen.